0: Lance o firme fundamento da fé e creia na justiça de Deus de coração. Hebreus 6, 1, 8 Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus capítulo 6 exorta o povo de Deus que crê na sua justiça, mas que está enfrentando lutas. O capítulo 1 fala sobre a soberania de Jesus em relação aos anjos, pois Ele é o Criador do Universo. O capítulo 2 ao 5 nos diz que Jesus é o sumo sacerdote do Novo Testamento. No capítulo 6, o autor procura encorajar a fé dos que caíram, lembrando que Jesus é o sumo sacerdote celestial e o Salvador que tirou todos os nossos pecados ao ser batizado morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Foi assim que o Senhor tirou todos os pecados do seu povo. Hoje há provas de que o Senhor salvou todos que creem no Evangelho da água e do Espírito de uma vez por todas. O autor do livro de Hebreus escreveu sua carta precisamente para os irmãos que não estavam crescendo na sua vida espiritual. Os israelitas dependiam dos sacerdotes como seus líderes até Jesus Cristo vir pela água e pelo Espírito. Os sumos sacerdotes ofereciam sacrifício de expiação pelos pecados uma vez por ano até o Senhor vir a este mundo. Eles também ensinavam tudo ao povo de Israel e os levavam a Deus. Hoje as pessoas vivem inquietas porque não possuem um sumo sacerdote. O povo de Israel oferecia sacrifício para expiação de pecados todo ano no dia 10 de julho. Eles criam que recebiam a remissão de pecados quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício para expiação de pecados. Em outras palavras, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento eram líderes espirituais indispensáveis ao povo de Israel. Na verdade, havia muitos doutores da lei em Israel. E isso era um sinal de que os israelitas queriam ser liderados por Jeová através dos sumos sacerdotes, e que eles confiavam mesmo em Deus. Aqueles que possuem uma dependência espiritual ficam ansiosos quando não têm um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é alguém tão importante na sua vida que eles não conseguem viver sem ele. Por isso que o autor deste livro procura fazer uma conexão entre o fundamento da fé e a obra de Jesus nos dias do Novo Testamento. Ele busca encorajar sua fé para que ela se torne uma fé em Jesus Cristo. O servo de Deus escreveu o livro de Hebreus aos primeiros cristãos para fortalecer seu espírito, lembrando a eles o que Jesus fez como sumo sacerdote. Deste modo todos poderiam entender seu ministério como sumo sacerdote celestial. Jesus Cristo, o sacrifício que purificou todos os pecados do homem, cumpriu sua missão como sumo-sacerdote. E esta missão foi aperfeiçoar a salvação de toda a humanidade que Ele já havia realizado através do Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor é o sumo-sacerdote celestial e eterno. E para nos levar para o céu, Ele pagou o salário do pecado. Sem falar que ele primeiro tirou todos os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Graças a ele, quem crê no Evangelho da água e do Espírito pode entrar no reino dos céus agora. E este Evangelho testifica que Jesus Cristo é o sumo sacerdote celestial. Que razão temos para crer no Evangelho da água e do Espírito? Precisamos crer neste Evangelho de coração? Não seremos salvos se não crermos neste Evangelho? A decisão de crermos nele é nossa, mas no fim só seremos salvos se tivermos a verdadeira fé. E sabemos que é por esta fé que Deus nos abençoa. Se você ainda não tem fé no Evangelho da água e do Espírito, faça isso para receber grandes bênçãos. Neste sentido, a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de ontem. Você já devia ter entendido o que é o fundamento da fé no Evangelho da Água e do Espírito e crido nisso. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, Hebreus 6, 1, 2. Por que razão o autor do livro disse isso? Podemos dizer qual é o verdadeiro fundamento da salvação através do Evangelho da Água e do Espírito. E pela fé neste Evangelho podemos purificar os pecados do nosso coração e agradar a Deus que nos deu a salvação. Mas para fazermos isso, temos que levar uma vida de fé correta perante Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Quando nós que cremos neste Evangelho buscamos a ajuda de Deus, isso é o mesmo que exercer a função de sacerdotes nesta terra. Nossa missão como sacerdotes é levar as pessoas a ouvir o Evangelho da água e do Espírito para que elas sejam salvas. E também devemos orar por esta missão. Mas estas orações só vêm da fé no Evangelho da água e do Espírito. Todos nós devemos buscar a perfeição crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Este é o pré-requisito para fazer a boa obra de Deus. Como sacerdotes, podemos buscar a Deus pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Até agora temos ouvido mensagens sobre este Evangelho, e daqui por diante vamos meditar como podemos depositar nossa fé nele. Também temos que perguntar a nós mesmos se cremos realmente nele ou não. Aprendemos que os pecados do nosso coração foram purificados pela verdade do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor disse que devemos lançar o fundamento da salvação crendo neste Evangelho para levarmos uma vida de fé. O texto bíblico deste capítulo nos diz que devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Para fazermos isso, devemos conhecer de modo correto a justiça de Jesus Cristo e ter fé nela. Esta é a única maneira de estarmos firmes na fé e assim vivermos. A fé, como uma rocha firme, serve para levar as pessoas a conhecer o Evangelho da água e do Espírito, que lhes concede a salvação de todos os seus pecados. O Senhor disse que devemos prosseguir até a perfeição depois que tivermos lançado o fundamento da salvação através do batismo e do sangue de Jesus Cristo. Por mais que creiamos no Evangelho da água e do Espírito, temos que examinar nosso coração para vermos se ainda há algum pecado nele. E para fazermos isso, temos que meditar bastante no Evangelho da água e do Espírito. Sem este Evangelho não poderemos examinar a nós mesmos para vermos se recebemos a remissão de pecados e se fomos salvos de todos os nossos pecados. Se você crê no Evangelho da água e do espírito de coração, pode ter certeza que recebeu a remissão de pecados. A Bíblia nos diz que devemos ficar firmes pela fé na Palavra de Deus que podemos ler com nossos olhos. Ela também diz que a fé que temos em nossa vida deve ser inabalável. Em outras palavras, devemos ter fé e não duvidar que fomos salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Você está levando uma vida de fé sobre o firme fundamento do Evangelho da Água e do Espírito? Você deve levar uma vida de fé agora firme como uma rocha, aprendendo o que é a justiça do Senhor, que aperfeiçoa a sua fé. O Senhor disse que todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito estaremos diante de Deus por causa da nossa fé perfeita. Os que creem no Evangelho da Água e do Espírito devem ter uma fé inabalável a partir de agora. Os justos devem viver pela fé e crer na justiça de Deus. Em outras palavras, eles devem crer piamente na verdade da salvação, que é o Evangelho da Água e do Espírito. Antes de nascermos nosso Deus já existia. E já que Ele é eterno, nós também viveremos para sempre. Toda criatura existe por meio de Jesus Cristo, e tudo o que nossos olhos podem ver testifica a existência de Deus. Não podemos ver Deus com nossos olhos, mas não podemos negar que Ele existe, assim como não podemos negar a existência do oxigênio. No entanto... Não é tão difícil assim provar a existência de Deus se quisermos fazer isso. O autor do livro de Hebreus diz, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, Hebreus 9 horas e 27 minutos. Muitos reis ao longo da história tentaram prolongar sua vida, mas quantos deles de fato conseguiram fazer isso? Até Qin Shi primeiro imperador da China, Conhecido como o fundador da dinastia Qin, um poderoso estado feudal no nordeste do país, empenhou todas as suas forças para encontrar o elixir da vida que supostamente o faria viver para sempre. Só que não o encontrou e acabou morrendo. Ninguém pode negar que todos um dia irão morrer segundo a vontade de Deus. Foi isso que ele determinou para o homem. Precisamos entender ainda que o juízo que vem depois também foi decisão de Deus. Toda vida vem da palavra do Senhor e tudo acontece segundo ela diz. Nós nascemos nesta terra com o propósito de nos tornarmos filhos de Deus recebendo a remissão de pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito, a fim de que tenhamos a vida eterna no reino do Senhor. Todos devem conhecer a justiça de Deus e crer nela para se tornar filhos de Deus e receber a remissão de pecados de uma vez por todas. Todos nós que nascemos como pecadores neste mundo temos que nascer de novo como justos para desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus. Só podemos receber estas bênçãos se crermos no Evangelho da água e do Espírito e nossos pecados forem purificados. Nós nascemos para sermos amados. Assim como diz a letra de um louvor, nascemos para sermos amados e desfrutar das bênçãos de Deus pela fé crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas não poderemos ser abençoados por ele se não tivermos fé neste Evangelho. Algumas pessoas acham que não precisam das bênçãos de Deus e não creem na verdade do Evangelho da água e do Espírito. E o que está reservado para elas são apenas as maldições de Deus. Alguém pode ter uma vida abençoada sem crer na verdade do Evangelho da Água e do Espírito? Todos buscam a Deus quando estão com problemas. E já que estão passando por isso, o melhor para elas seria ter fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quem se recusa a crer em Deus e na sua justiça ainda estão em trevas. Os orgulhosos ainda não estão na luz. Deus dá sabedoria e entendimento a todos. E precisamos entender que isso está disponível a quem quiser. Então temos que aprender a Palavra de Deus. Nós temos enviado nossos livros de sermões para o mundo inteiro a fim de que as pessoas sejam libertas do pecado. Meu desejo é que todos conheçam este Evangelho. E é por isso que estamos pregando-o em todo o mundo. Através dos nossos livros do Evangelho da Água e do Espírito, muitos hoje têm ouvido o Evangelho pela primeira vez e posto sua fé nesta verdade da salvação. Isso não é uma realidade? Você jamais então deve fazer um julgamento prematuro sobre a existência de Deus. Tal julgamento está errado. Deus está vivo e viverá para sempre. E temos que nos esforçar para conhecer este Deus vivo para termos a verdadeira fé. Quando algumas pessoas ouvem um trovão, elas pensam que isso é um sinal da ira de Deus. E isso é um sinal bem claro de que o homem foi criado por Deus. E todos que ficam pensando se o trovão é mesmo um sinal de ira de Deus são sábios. Deus se revela através da natureza e está conosco até quando enfrentamos dificuldades. Muitos vêm para o Salvador depois de sofrer bastante. Só que muitos outros ainda não conhecem a verdade da salvação. Temos que viver pela fé e crer que Deus está vivo. Mas se isso é verdade, por que tantas pessoas mais prosperam nesta terra? Por que Deus nos trouxe a este mundo? Para onde estou indo? Por que eu existo? Onde está a verdade da salvação? Temos que fazer a nós mesmos estas perguntas e encontrar as respostas em Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Como podemos ter um encontro com Deus então? Antes de tudo, precisamos entender que o Senhor remiu nossos pecados, como diz a Palavra de Deus. Aí então teremos um encontro com Deus através do Evangelho da Água e do Espírito. Mas antes de fazermos isso... Temos que reconhecer que somos pecadores. O Evangelho da Água e do Espírito nos dá a certeza de que recebemos a remissão de pecados, assim como o Universo é a prova da existência de Deus. Devemos lembrar que a Palavra de Deus foi escrita pelos seus servos e conservada por eles. É através desta Palavra que podemos crer no Evangelho da Água e do Espírito. A Palavra de Deus também nos diz que fomos criados por Ele e que o próprio Deus foi batizado por João Batista, derramou Seu sangue e morreu para tirar nossos pecados. A Bíblia nos ensina corretamente que foi Deus que nos deu a salvação. E é na Sua Palavra que compreendemos Seu verdadeiro amor e a remissão de pecados que recebemos pelo Evangelho da água e do Espírito. A Palavra de Deus é para todos nós. E foi o próprio Deus que compilou a Bíblia e permite que tenhamos acesso a ela. Por isso que devemos temer a Deus. Devemos admirar seu poder, confiar no seu amor e na sua justiça, e depender dele. Crer no Evangelho da água e do Espírito é o fundamento da fé que devemos lançar perante Deus. Ele nos ensina através da sua palavra que devemos temê-lo e nos leva a pensar assim. Fomos criados por Deus e Seu Filho nos livrou de todos os nossos pecados como nosso Salvador. A Palavra de Deus nos faz compreender Seu propósito de nos salvar através do Evangelho da água e do Espírito. Deus tinha um propósito ao me criar. E este propósito era que eu cresce no Evangelho da água e do Espírito para Ele me levar para o céu. E Ele fez com que todos fossem falhos para que pudessem nascer de novo. Deus nos leva a entender que Ele enviou Seu Filho para ser batizado por João Batista e derramar Seu sangue na cruz para nos adotar como Seus filhos. Agora todos podem receber a remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Mas para isso é preciso que voltem para Deus e creiam neste Evangelho. Deus já tirou todos os nossos pecados e agora está esperando que voltemos para Ele. Assim que tivermos fé no Evangelho da água e do Espírito, Ele nos aceitará como Seus filhos. Portanto, temos que receber a remissão de pecados e dar glória a Deus crendo na obra da justiça que Ele realizou. Assim se constrói o fundamento da fé. E está é a fé edificante dos cristãos. O versículo 2 diz, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por que o versículo acima diz o batismos? Todos nós sabemos que o Senhor foi batizado por João Batista para tirar os pecados do mundo. E o objetivo do batismo do Senhor foi realmente este. Uma das obras mais justas que ele realizou foi tirar todos os nossos pecados de uma vez por todas. Foi um ato de justiça o Senhor receber o batismo de João Batista para tirar de uma vez todos os pecados que cometemos desde a infância até a velhice. Jesus foi batizado por João Batista para tirar de uma vez todos os pecados do mundo. Mas será que entendemos o que o Senhor fez ao ser batizado por João? O batismo que Jesus recebeu de João Batista foi a coisa certa a fazer para tirar todos os nossos pecados e purificar nosso coração pecaminoso de uma vez por todas. Depois disso ele morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Deste modo, o Senhor se tornou o verdadeiro Salvador de todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Mas e aqueles que creem neste Evangelho? Eles precisam crer na justiça do Senhor para receber a remissão de pecados? Sim, eles têm que fazer isso. E a partir do momento em que cremos na justiça de Deus e recebemos a remissão de pecados, estamos qualificados para fazer a obra de Deus. A exigência para fazer a obra de Deus é receber o batismo. Não confiar na justiça de Jesus é pecar contra Deus pois o Senhor tirou os nossos pecados ao ser batizado e foi condenado por eles. O Evangelho da Água e do Espírito é a representação da boa obra que o Senhor realizou por amor a nós. Por isso que somos salvos de todos os nossos pecados quando entendemos o Evangelho da Água e do Espírito e cremos nele. Nós somos salvos de uma vez por todas crendo neste Evangelho. Neste sentido, Podemos dizer que todos que creem no Evangelho da água e do Espírito já foram salvos de todos os seus pecados. Sendo assim, não podemos esquecer que Jesus foi batizado por João Batista para tirar todos os pecados do homem, pois sempre pecaremos nesta terra. Por que então é tão difícil para nós crer no Evangelho da água e do Espírito e seguir o Senhor? Por que isso acontece? Porque temos muitas fraquezas. Nós seres humanos somos muito emotivos. E muitos são levados pela emoção, e não pela inteligência. O homem sempre faz coisas segundo o que sente, e não pelo que sabe. E quando os problemas trazem os conflitos emocionais, estes problemas são mais difíceis de resolver ainda. Mas por quê? Porque os problemas geram conflitos emocionais. Todos nós sabemos que temos que deixar de lado as emoções, mas isso não é fácil. Por isso que devemos ser gratos a Jesus por ter sido batizado por João Batista para tirar nossos pecados. Jesus tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João, depois morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a salvação. E Ele não somente salvou de todos os seus pecados quem crê no Evangelho da água e do Espírito mas também regenerou sua vida que havia se perdido por causa deles. Todos os nossos pecados foram passados para o Senhor quando Ele foi batizado por João Batista, e quando Ele morreu na cruz, nossos pecados morreram com Ele. É nesta verdade que devemos crer. Por isso que o versículo que vimos anteriormente fala de batismos, porque Jesus tirou todos os nossos pecados. Por esta razão que ele nos diz que devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito, que é a firme orientação para que todos nós possamos seguir o Senhor. A palavra de Deus é a água e o Espírito é a verdade absoluta da salvação. Portanto, devemos sempre meditar no Evangelho da Água e do Espírito se quisermos fazer a vontade do Senhor. Temos que crer na verdade, na justiça do Senhor, durante nossa vida de fé. E jamais devemos esquecer do fundamento da nossa fé no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz. Podemos até ser fracos em várias áreas, mas sabemos que o certo é fazer a vontade de Deus. Mas de que modo somos fracos? Somos vulneráveis e levados mais pelas emoções do que pela fé. Estamos tão presos às nossas emoções, sem fé na justiça do Senhor e que Ele morreu por nós na cruz, que é impossível sermos libertos destas emoções. Mas felizmente podemos vencê-las pela fé na justiça de Jesus Cristo. Nós já temos a vitória porque cremos na justiça de Deus. Fomos batizados em Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. O Senhor levou sobre si nossos pecados quando João o batizou, foi assim que Jesus tirou todos eles. Nós conhecemos o Evangelho da água e do Espírito e cremos nele. E temos fé que Jesus tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João e pagando o preço por eles na cruz. Se cremos mesmo na verdade do Evangelho da água e do Espírito, somos vitoriosos. Você e eu morremos e ressuscitamos dos mortos porque Jesus foi batizado e crucificado. Por isso devemos crer no Evangelho da água e do Espírito. Este Evangelho é a verdade que nos salva de todos os nossos pecados. Mas será que há algum problema se nosso velho homem continuar vivo por causa da nossa falta de fé? Nosso velho homem morreu com Cristo e agora somos novas criaturas. Todos nós sabemos muito bem que a lei do pecado é a morte para todos os pecadores. E já que vivemos pelo Evangelho da água e do Espírito, temos que crer que nosso velho homem já morreu. Então é impossível matar nossas emoções e o velho homem sem fé neste Evangelho. Na verdade, o Senhor já cuidou de todos os pecados do nosso velho homem ao ser batizado por João Batista. Foi assim que ele realizou a obra da justiça, sendo batizado e derramando seu sangue para nos salvar de uma vez. Se confiarmos na justiça do Senhor, também poderemos confiar nossas emoções a Ele. Assim poderemos vencer as explosões emocionais crendo na justiça do Senhor de todo o coração. Só podemos seguir o Senhor se vencermos nossas emoções malignas. Ninguém pode viver para a justiça do Senhor se não deixar para trás sua bagagem emocional. Eu sei que não há como anular a afeição que os pais têm por seus filhos. Como cortar o laço que une os avós aos seus amados netinhos? Não tem como. Mas podemos vencer nossas emoções crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, as pessoas não podem seguir o Senhor de modo correto porque não abrem mão das suas emoções. Sabemos que devemos negar a nós mesmos, mas muitos não conseguem fazer isso. Então o que os justos precisam mesmo é ter a verdadeira fé que os leva a crer no Evangelho da água e do Espírito, pois morremos com Jesus Cristo e agora vivemos nele e ele, em nós. Precisamos ter fé para negar a nós mesmos, e esta fé é o que nos leva a crer que morremos com Jesus Cristo e agora vivemos com ele. Se prestar bastante atenção agora, você vai entender por que devemos ter fé no Evangelho da água e do Espírito. Será que todos podem ter uma vida bem-sucedida? Se pensar bem, você verá que isso não é verdade. Ao olharmos para o sistema educacional deste mundo, vemos que o humanismo está arruinando nossas crianças. Amados irmãos, temos que olhar para o mundo com fé no Evangelho da água e do Espírito e levar uma vida vitoriosa. Amados irmãos, até nós que somos justos às vezes não conseguimos levar uma vida de fé porque não abrimos mão das nossas emoções. Mas apesar disso, o Senhor nos diz que devemos confiar nele e fazer sua vontade. Os justos têm que fazer a vontade de Deus, só que nossas emoções se colocam como obstáculo. Isso faz algum sentido para vocês? Houve um momento no Antigo Testamento em que os israelitas foram derrotados pelos filisteus. E por causa disso a arca de Deus foi capturada. Mas isso só trouxe desgraça aos filisteus. E quando Davi tirou a arca de Deus da casa de Abinadab e estava levando-a para sua casa, um dos bois tropeçou e os amorreu morreu ao tentar segurá-la. Mas por que isso aconteceu? porque nenhum homem podia tocar na arca de Deus. O modo que eles estavam carregando-a estava totalmente errado. A arca tinha que ser levada nos ombros dos levitas. No entanto, eles estavam levando-a em cima de um carro de boi. Só de olharmos para a forma em que eles estavam levando a arca já aprendemos muito. A carroça era puxada por bois. O boi percorre todo o caminho até chegar onde Deus quer. E quando o seu trabalho acaba, ele é sacrificado. Todos nós somos como o boi. Se quisermos fazer a vontade de Deus, temos que abrir mão das nossas emoções e seguir o Senhor pela fé na sua justiça. Se não crermos na justiça do Senhor e morrermos com Ele, jamais poderemos segui-lo. Não podemos seguir o Senhor se não negarmos a nós mesmos. Quando nós que somos filhos de Deus cremos na sua justiça e o seguimos, Deus aprova nossa vida de fé e se alegra conosco. Isso porque livramos muitas pessoas do pecado quando confiamos na justiça do Senhor e a seguimos. Por isso que o Senhor disse que devemos segui-lo. Ele jamais ordena algo sem algum propósito. Só que às vezes não confiamos na palavra de Deus e não negamos a nós mesmos. Mas por quê? porque não confiamos totalmente na justiça do Senhor. Por isso que o autor do livro de Hebreus disse, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, Hebreus 6, 1, 2. Amados irmãos, de agora em diante devemos viver pela fé perante Deus sabendo porque Ele nos exorta. O Senhor diz no texto bíblico deste capítulo que devemos viver pela fé na sua justiça. Eu fico muito triste sempre que encontro um justo que não faz a vontade de Deus. Nós que cremos que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade da salvação morremos com Jesus Cristo e agora vivemos com Ele. Podemos viver pela fé justamente porque cremos na justiça de Deus. E se confiarmos totalmente nela, entregaremos tudo em nossa vida a Deus e continuaremos procurando ser perfeitos. Uma coisa certa é que se tivermos fé na justiça de Deus, faremos sempre a sua vontade. Podemos estar passando por momentos difíceis, mas poderemos ter uma vida vitoriosa se tivermos fé na justiça de Deus. O que nos deixa para baixo? Nossas emoções e os pecados que temos na vida. Você concorda ou não? Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com Ele. E hoje podemos levar uma vida de fé porque recebemos uma nova vida de Deus. É assim que podemos levar uma vida de fé por décadas. Nós precisaremos da justiça de Deus até entrarmos no reino do Senhor temos fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue derramado na cruz. Esta verdade crê na imposição de mãos, na ressurreição dos mortos, no juízo eterno, e que pertencemos à justiça de Jesus Cristo. O autor do livro de Hebreus nos traz um relato detalhado do batismo, da imposição de mãos e da ressurreição, tudo ligado ao Evangelho da água e do Espírito. Podemos entender como era a imposição de mãos lendo o Antigo Testamento. Naqueles dias, os pecadores tinham que impor as mãos sobre o holocausto e passar seus pecados para ele. Eles tinham que passar seus pecados para o animal pela imposição de mãos, como dizem as Escrituras, antes de oferecer sacrifício para a expiação dos seus pecados. Em outras palavras, a imposição de mãos do Antigo Testamento era a forma de passar os pecados para o holocausto. Foi algo estabelecido por Deus e não podia ser desobedecido, pois era um sinal de sujeição à sua autoridade. E os justos precisam se submeter à autoridade de Deus. A remissão de pecados que recebemos está intimamente ligada à submissão à autoridade de Deus. Você está mesmo convencido através do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor é o seu Salvador? O Evangelho da Água e do Espírito testifica que Jesus é nosso Salvador. Agora, se o Senhor não tivesse tirado os pecados do mundo, Ele não poderia ser nosso Salvador, por mais que crescemos assim nele. Mas um fato inegável é que Jesus tirou realmente todos os pecados do mundo ao ser batizado e nos salvou de todos eles por completo ao ser condenado na cruz. Se alguns de vocês ainda são pecadores e não creem no Evangelho da água e do Espírito, seu coração está cativo a muitos pecados e sofrendo por causa disso. Sua vida será de sofrimento e daqui a 10, 20 ou 30 anos vocês serão condenados por seus pecados. Mas por causa do grande amor do Senhor por nós, somos gratos por crermos na sua salvação que tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas através do seu batismo. Mas infelizmente muitos ainda não sabem que Jesus levou sobre seu corpo sacrificial todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Somos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, devemos ser muito gratos a Deus. Alguns se orgulham da sua vida de fé, só que na verdade não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Outros discutem sobre ele e negam a função de João Batista como sumo sacerdote. E ao fazer isso, eles não creem neste Evangelho que o Senhor tornou perfeito. Jesus é retratado como o sumo sacerdote celestial no Novo Testamento. João Batista foi o maior homem nesta terra e cumpriu a função de sumo sacerdote em favor de toda a humanidade para passar os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Às vezes eu perco a paciência com essas pessoas ignorantes. E eu fico irritado quando elas não sabem nada do Evangelho da Água e do Espírito e rejeitam a função de João Batista. A verdade é que elas não têm menor ideia do que foi a função de João Batista, que batizou Jesus, e ainda se recusam a crer no Evangelho da Água e do Espírito. De um modo geral, elas rejeitam a obra da salvação que o Senhor cumpriu. E por esta razão, eu acho que devemos dar mais detalhes a elas sobre o Evangelho da Água e do Espírito. Eu tenho empenhado todos os meus esforços para pregar este Evangelho para o máximo de pessoas que eu puder. E nossos livros evangelísticos são a prova do nosso progresso. Temos muitos livros que apresentam o Evangelho da água e do Espírito de várias maneiras. E nestes livros eu procuro responder muitas perguntas importantes. Cada livro é para um leitor específico e traz respostas para um grupo distinto também. Eu sempre imaginei que as pessoas que tinham dúvidas pensassem assim, quem estuda teologia deve meditar sobre isso. Os teimosos nunca desistem. Só que quem é emocional não crê. E quem conhece o Evangelho da água e do Espírito, mas não tem a fé verdadeira neste Evangelho, os refutaria assim. Por isso que eu procuro responder quanto mais perguntas eu puder nos meus livros. As pessoas podem até não entender o livro todo, mas eu dei o meu melhor para explicar em detalhes como todos podem receber a salvação. Os filhos dos nossos irmãos também devem crer no Evangelho da Água e do Espírito e conhecê-lo bem. Eu acredito que vocês hoje creem na Palavra de Deus, pois a têm ouvido na Igreja de Deus. Melhor dizendo... Vocês agora creem no Evangelho da Água e do Espírito e em toda a Palavra de Deus. E já que creem neste Evangelho, vocês já estão preparados para anunciá-lo aos outros como evangelistas. Mas vocês não devem titubear diante do que dizem as pessoas ou dos seus pensamentos carnais como se não crescem no Evangelho da Água e do Espírito. Nossa fé na salvação deve estar baseada neste Evangelho. Como então podemos ter a fé legítima que Deus quer que tenhamos? Através do conhecimento e da fé no Evangelho da água e do Espírito. Vocês se lembram que Deus chamou Noé de homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Gênesis 6 horas e 9 minutos? Deus também disse que somos perfeitos em nossa geração. E somos chamados assim porque cremos no Evangelho da água e do Espírito e fomos salvos de todos os nossos pecados. E Deus aprova a fé que temos neste Evangelho. Quem crê no Evangelho da água e do Espírito tem a verdadeira fé para a salvação. E é por isso que estamos qualificados para sermos obreiros de Deus. Por outro lado, não pode ser obreiro de Deus quem não tem esta fé verdadeira. Sempre poderemos fazer a obra de Deus se nossa fé estiver firmada no Evangelho da Água e do Espírito. Quem não tem fé neste Evangelho não pode fazer a obra de Deus nem seguir seus servos. Deus espera que tenhamos fé no Evangelho da Água e do Espírito. E quem não tem fé neste Evangelho é porque não quer segui-lo. Nosso coração deve estar bem preparado com o Evangelho da Água e do Espírito. E o mais importante para nós é ter uma fé poderosa. Muitos irmãos trabalham em tempo integral na Igreja de Deus. Por isso já ouviram o Evangelho da Água e do Espírito muitas vezes. Ter fé neste Evangelho para eles então é algo muito importante. Mas se seus filhos não tiverem fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é aprovado por Deus, seu coração acabará se voltando para o mundo. Aí então eles se levantarão contra seus pais que vivem para servir a Deus em sua igreja. Eles podem não aceitar esta situação e dizer, são apenas meus pais que creem no Evangelho da água e do Espírito. Por que vocês estão me tratando como se eu fosse como eles? Os filhos dos nossos obreiros agem assim porque em seu coração não há fé no Evangelho da água e do Espírito. Então eles precisam lançar o firme fundamento da fé e crer neste Evangelho que pode salvar-lhes dos seus pecados. Se crerem no Evangelho da água e do Espírito de modo correto, eles entenderão que seus pais vivem para Deus. Aí compreenderão também porque seus pais passam por tantas lutas e se unirão a eles para que também sejam participantes da glória de Deus. Assim eles entenderão seus pais de todo o coração. Eu espero que eles sejam verdadeiros crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Amados irmãos, como podemos dizer que está tudo bem se não temos fé neste Evangelho, que é a verdade que nos traz salvação? Tem gente que ouve a Palavra de Deus o tempo todo, mas nunca crê nela de coração. Eles só entendem o Evangelho na mente, mas não creem nele de coração. Vocês devem ser verdadeiros crentes agora. E eu só estou exortando vocês assim porque quero guiá-los ao Senhor pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é a sua palavra. Eu crítico mesmo os teólogos incompetentes e esses novos tradutores da Bíblia. Algumas pessoas se orgulham de ter traduzido a Bíblia, mas será que fizeram um bom trabalho? Por exemplo... Eu pergunto como traduziram Êxodo 3 horas e 5 minutos, e ficou assim, não te chegues para cá e tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Outros tradutores dizem que não deveríamos traduzir este versículo assim. Como devemos traduzi-lo então? O tema da discussão é que Deus disse isso porque as pessoas costumavam usar sandálias no deserto e, por isso, seus pés estavam sempre sujos. Só que o mundo agora mudou e o versículo deveria ser traduzido de outra forma. Mas eu lhes digo que eles podem até achar que a tradução deveria mudar, mas eu não concordo com isso. Eu creio que a vontade de Deus não muda, que as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor devem deixar seu modo de vida do passado e se despir totalmente diante de Deus. Precisamos entender que a maneira que Deus nos guia é muito diferente da do homem. Somente quem entende o Evangelho da água e do Espírito, que vem de Deus, é que conhece a sua vontade. O que Jeová disse a Moisés em Êxodo 3.5 deveria ser traduzido assim. O que Deus quis dizer é que ele deveria deixar a vida que tinha antes. Tirar as sandálias dos pés significa deixar a maneira que vivia e pensava antes, e não apenas tirar as sandálias que diferença há se alguém está usando sapatos ou sandálias? Deus não diria, tire os sapatos dos seus pés, se ele estivesse usando sapatos? Eu não quero parecer mais inteligente do que ninguém, mas apenas que vocês entendam que o Deus que creio e sua palavra são a verdade. Eu creio piamente que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade. E como eu creio neste Evangelho, eu posso pregá-lo para vocês. Apesar de crer em Deus, Moisés teve pensamentos carnais até ter um encontro com ele no Monte Horebe. E desde aquele dia ele passou a confiar na palavra de Deus. Por isso que Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é Terra Santa, Êxodo três horas e cinco minutos. Até aquele momento, a fé que Moisés tinha em Deus estava baseada no que ele aprendeu com sua mãe e ele ainda tinha pensamentos carnais. Por isso que Deus lhe disse para deixar seu antigo modo de viver. Eu já vivi segundo meus pensamentos carnais. Mas quando tive um encontro com o Senhor e nasci de novo, eu percebi que na verdade não seguia a palavra de Deus. Hoje temos anunciado o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo, pois o homem só será salvo se ouvir este Evangelho. Mas como podemos pregar para todos nesta terra? Se seguirmos o que diz a Palavra do Senhor enquanto pregamos, o mundo inteiro ouvirá o Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito está sendo pregado no mundo todo ou não? E se muitos se recusarem a ouvir este Evangelho, devemos fazer algo diferente da vontade de Deus. Devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito de todas as formas no mundo inteiro. Eu creio em Deus mesmo. E creio que Sua vontade sempre se cumpre no tempo dEle. Por isso que nada me abala. O Evangelho tem sido mesmo pregado em todo o mundo. Apesar dos problemas que enfrentamos, graças ao Senhor temos pregado o Evangelho da água e do Espírito. E você provará da sua graça se permanecer na Igreja de Deus. Sempre ouvimos a palavra de Deus quando estamos em sua igreja. No entanto, você deve se perguntar se crê mesmo na justiça de Deus, se está firme na sua palavra. Jesus Cristo lançou o fundamento da salvação e disse que devemos crer nisso. Mas você crê realmente na salvação que o Senhor nos deu? Seu coração está firmado no Evangelho da Água e do Espírito? Você também precisa examinar sua fé para ver se crê realmente ou não. Temos que levar uma vida de fé sem duvidar no coração. No que diz respeito às bênçãos de Deus, devemos ter fé na Sua Palavra e crer que assim receberemos todas elas. Cremos em Deus mas não temos clamado por todas as Suas bênçãos. Nossa sabedoria e conhecimento são muito limitados. E nossos pensamentos podem até estar certos no início, mas depois se tornam errados. E se formos guiados por eles, acabaremos não fazendo a vontade de Deus. Por esta razão, já que não podemos ver nossas falhas quando somos guiados pelos nossos pensamentos, temos que ouvir sempre a palavra de Deus e seus servos. Mas se deixarmos para fazer isso depois, será tarde demais. E por mais que queiramos deixar o caminho errado, não conseguiremos fazer isso. A esposa de um pastor de outra igreja nos deu seu testemunho hoje, de que foi muito abençoada por Deus. Ela disse que recebeu a remissão de pecados ao ouvir o Evangelho da água e do Espírito, caso contrário, teria ido para o inferno. Disse também que creu neste Evangelho assim que o ouviu. Depois ela participou da conferência de avivamento e, ao ouvir sermões sobre o Evangelho da Água e do Espírito, sua fé se firmou. Agora ela crê neste Evangelho e decidiu fazer parte da Igreja de Deus. Isso parece algo simples, mas só que ela passou por muitos problemas neste mundo antes de ser salva. Todos os pecadores precisam ser purificados dos seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, ter os pecados purificados e se tornar puro não é algo religioso. Nosso coração só pode ser purificado se crermos no Evangelho da água e do Espírito. A palavra de Deus precisa tocar o âmago do nosso coração. O Senhor Jesus disse que habita em nós. E sua palavra deve ser o pão espiritual que nos dá vida e salvação. Temos que viver pela fé na Palavra de Deus e permanecer firmes no Evangelho da Água e do Espírito. E sempre que ouvir este Evangelho, você deve aceitá-lo com humildade de coração. Crer assim o livrará da condenação pelos seus pecados, e a Palavra de Deus lhe dará a remissão de pecados e a vida eterna. É esta Palavra que guia a minha e a sua vida, além da sua Igreja. Deus não poderá guiá-lo se você não crer na sua palavra de coração. Seu desejo é guiá-lo, mas ele o abandonará se você resolver seguir seu caminho sem ele. E se não for guiado por Deus, você acabará guiando sua própria vida. E por fim, querendo ou não, estará nas mãos do diabo. Portanto, você tem que se submeter à palavra de Deus e ao Evangelho da água e do Espírito. Você está entendendo? Não creia de qualquer jeito. Pense bem e compreenda porque você deve crer no Evangelho da Água e do Espírito. A verdadeira fé consiste não apenas em compreender o Evangelho da Água e do Espírito, mas também em aceitá-lo de coração. E o alicerce desta fé é a Palavra de Deus. Nunca iremos falhar se crermos neste Evangelho baseados na Palavra de Deus. Todos que não creem nesta palavra são ignorantes. Agora, Deus nos dará a graça da salvação e suas bênçãos se ouvirmos sua palavra e crermos nela. E nossos filhos também precisam ser salvos dos seus pecados crendo de coração na palavra de Deus. Quando um servo de Deus prega sua palavra, temos que examiná-la para ver se está de acordo com o que diz a Bíblia. Se estiver, devemos ter fé nela. A palavra de Deus se torna algo pessoal para nós quando cremos, e assim deixamos de levar uma vida de pecado. Se estiver falhando em alguma área da sua vida, você deve ouvir mais a palavra de Deus para fortalecer sua fé. Deste modo, você será um homem de fé perante Deus. Então você fará parte do seu amado povo, a quem ele tanto ama, será abençoado e ele confiará a você sua missão. E através de você, outros serão abençoados. Eu espero que todos vocês creiam na palavra e sejam homens de Deus. E eu quero que vocês orem a Deus para ter esta fé. Aqui eu encerro meu sermão.